0: En welkom bij weer een nieuwe aflevering van deze podcast. Vandaag deel ik in het kort met je waarom ik werk als coach in mijn één-op-één trajecten met kindstukken. Ik deel iets over wat het zijn, waarom het alles behalve spiritueel is en waarom het vooral noodzakelijk is als jij echt door wil groeien als ondernemer. Het kan best zijn dat je al een paar jaar onderweg bent en dat je merkt dat het best goed gaat. Dat het aan de buitenkant allemaal uh, goed lijkt te lopen, dus je hebt een goed inkomen. Je bent al een paar jaar onderweg, misschien heb je inmiddels al een team om je heen gebouwd. Maar merk je toch dat je vast zit, dat je als het ware tegen een plafond aan het werken bent. Ondernemers zullen dit sowieso herkennen, want om de zoveel tijd, het kunnen weken, maanden, jaren zijn, kom je elke keer weer als je ambitie hebt en je wil groeien... ...tegen een nieuw plafond aan waar je weer doorheen mag breken. Mijn ervaring is dat er een hele hoop ondernemers zijn die heel ver komen op het werken op wilskracht. Dus doorpakken, kiezen op elkaar, doorzetten, blijven groeien, blijven investeren. Wat ik ook zie is dat er op een gegeven moment een punt kan komen dat wilskracht alleen niet meer genoeg is. Omdat het kan voelen alsof je tegen de stroming in aan het peddelen bent. Dit is vaak het moment dat ik ook in coaching met jou ga kijken naar jouw kindstukken. Um, ik had van de week een super mooie 1 op 1 sessie. En hierin kwam ook naar voren dat de ondernemer met wie ik zat... dat zij um, een echt extreme vorm had van wilskracht. Wat er dus heel veel heeft gebracht in het leven. Maar wat ook maakte dat zij niet kon ontspannen. Dus als het een maandag zoals vandaag, het is super mooi weer, het is heel zonnig... Um, als hij dan zou voelen van, joh, ik kan ook gewoon even rustig aan thuis opstarten. Laptop nog even aan de kant. Eerst een rondje buiten wandelen. Even lekker wakker worden. Dan kon ze zichzelf dat niet gunnen. Omdat ze een bepaalde vorm van onrust voelde. Tijdens een opstelling zijn we gaan kijken waar dat vandaan kwam. En in haar geval kwam dit, zoals bij heel veel mensen. Want dit is niet de eerste keer dat ik dit meemaak. Vanuit een kindstuk. En dat kindstuk had ermee te maken dat zij vroeger een keer te horen heeft gekregen... dat ze niet goed genoeg was voor hetgene wat ze wilde. Dan hebben we het echt over basisschooltijd. Dus zij wilde iets, dat kon niet, want ze was er niet goed genoeg voor. Op dat moment heeft dat gezorgd voor een haakje, een trigger. Waardoor zij dacht vanuit wilskracht... moet jij eens opletten. Ik ga hard werken en ik weet zeker dat het lukt. Dus dat wilskrachthaakje is ontstaan op dat moment toen zij nog heel jong was wat maakt dat zij nu nog steeds in haar volwassen leven... inmiddels ergens halverwege de dertig... nog steeds op diezelfde manier eigenlijk aan het reageren is... op iets wat ze vroeger onbewust heeft besloten. Het mooie is dat je kunt bij jezelf misschien wel eens nagaan... als er momenten zijn in het leven... dat kan gewoon in je privéleven zijn of in je business... waarin jij wordt geraakt. Dus iemand zegt iets tegen jou en dat doet je pijn... Of iemand gedraagt zich op een bepaalde manier en dat irriteert je. Of iemand die luistert niet naar je terwijl jij aan het vertellen bent. Dan zit daar vaak als er een irritatie op zit, zit er een ouder stuk onder. Een stuk wat nog heling nodig heeft. En ik heb deze voorbeelden wel vaker genoemd in post op Instagram of misschien zelfs al eerder in de podcast. Maar ik ga het toch nog een keer doen, zodat je weet waar ik naar refereer als ik het hierover heb. Een van de voorbeelden is bijvoorbeeld dat jij komt thuis. Je hebt een lange dag gehad en je ziet dat het huis een zooi is. En je woont samen, misschien met je partner, misschien met een huisgenoot. En het eerste wat er gebeurt is dat jij ongelooflijk geïrriteerd bent. Want jij denkt, ik heb de hele dag gewerkt, ik kom thuis en het huis is een zooi. Dat is zeg maar de boosheid of de irritatie die je dan voelt. Dat zou in dit geval een secundaire emotie kunnen zijn. En misschien denk je dan... secundair is tweede emotie. Wat is dan de eerste? De eerste emotie kan ermee te maken hebben... dat jij als kind vroeger al het gevoel had... toen je klein was... dat jij alles alleen moest doen. Hè? Dus dat jij super verantwoordelijk moest gedragen... toen je klein was. Dat jij misschien wel... Uh, een deel voor je broers of zusjes hebt moeten zorgen... of voor je ouders, omdat zij dat op dat moment niet konden... Wat maakt dat jij dat gevoel hebt kunnen creëren en hebt kunnen voelen vroeger van ik moet ook altijd alles alleen doen. Niemand zorgt voor mij. En dat betekent dus dat als jij thuiskomt van een lange werkdag en het huis is een zootje en jij wordt ongelooflijk boos op je partner bijvoorbeeld of op je huisgenoot. Dan zegt die boosheid niks over het feit dat je huis op dit moment een zootje is. Het enige wat, dat, wat er gebeurt is dat deze situatie in dus het hier en nu aanhaakt bij een haakje van vroeger een haakje wat pijn doet. En dit is een huishoudvoorbeeld. Maar zo heb je ook dat wilskrachtvoorbeeld. Ondernemers die niet goed kunnen uitrusten omdat ze zich schuldig voelen. Of het feit dat jij in een meeting zit en je wil wat vertellen... en niemand luistert en je wordt daar ook geïrriteerd over... kan dat ook terugverwijzen naar een moment dat jij als klein meisje of kleine jongen... niet gehoord werd door de mensen om je heen of dat zij letterlijk tegen je hebben gezegd... wat jij zegt heeft geen waarde. Dus onder die irritatie die jij in het hier en nu voelt... zit dan een enorm verdriet, een onverwerkte emotie. Dit is de reden dat ik dit ongelooflijk belangrijk maak... in mijn trajecten. Het zijn namelijk ook de acties die je laten groeien als ondernemer... maar het zijn vooral de trauma's en de dingen aankijken... waar jij nog op getriggerd wordt. Je kan je namelijk voorstellen dat als jij een business runt... en jij hebt zelf... Een hele hoop dingen die je nog steeds in de weg zitten op persoonlijk niveau. Dan neem je deze één op één je business mee in. En dat betekent dus ook dat als jij ergens in stagneert. Dat er een plafond kan ontstaan en dat je business daar last van heeft. Dus succesvoller worden met je business is niet altijd uh, een strategisch plan maken. Of uh, die ene omzet willen halen en daar je klanten voor gaan bellen. Hè, het zijn heel vaak de elementen. Die, die je het meest ongemakkelijk vindt om te doen. He, dus niet een podium durven pakken, niet een plek in durven nemen. Niet uh, het tarief vragen wat je waard bent. Dat kan allemaal terugherleiden naar dingen vanuit jouw kindstukken. Vanuit jouw verleden. En dat kan dus zijn vanaf het moment dat je nul was, tot en met je puberteit, misschien zelfs nog daarna. En het mooie is dat wanneer we daarmee aan de slag gaan en we gaan dat opstellen. Dat er ook herinneringen naar boven gaan komen waarvan je eigenlijk al lang was vergeten dat ze überhaupt hebben voorgevallen. En toch ga je zien dat wanneer we die opstellen dat er een hoop pijn en onverwerkte trauma nog op zit. En trauma klinkt echt super heftig. En misschien denk je nu ook wel, nou ik vind het wel lekker rustig zo. Ik hoef er helemaal niet naar te kijken. Dat kan ook. Maar trauma is niet altijd groot en meeslepend en heftig en uh, alsof de wereld vergaat. Een trauma kan iets zijn wat in, in principe in het moment heel klein is geweest, maar wat door de jaren heen steeds groter is geworden. En wat er gebeurt, dat is misschien interessant om, uh, om mee te nemen. Als jij denkt, ja, ik merk eigenlijk dat mijn business al heel lekker gaat, maar ik merk ook dat ik mezelf soms in de weg zit. Of dat ik nog heel veel word geraakt op thema's. Dat anderen jou irriteren of dat jij vastloopt ergens. Dan kan het dus interessant zijn om dat in een traject met mij eens een keer te laten opstellen. Want wat het kan opleveren is dat we teruggaan naar dat moment. We herstellen als het ware de harmonie. Waardoor dat haakje niet meer zo ver uitsteekt of soms zelfs geheel verdwijnt. Waardoor je in het dagelijks leven niet meer zo getriggerd zult worden op oude pijnen. En het belangrijkste is nog dat wanneer die trigger ontstaat... dat jij leert reageren vanuit de vrouw die je nu geworden bent... in plaats van vanuit dat zevenjarige gekwetste kind. Want dat is vaak wat wij doen. Als er iets is wat ons raakt in een oud stuk... dan reageren wij niet vanuit de vrouw of de persoon die wij nu geworden zijn. We reageren dan met dezelfde onverwerkte pijnen... die we toen ook op dat moment gevoeld hebben. En dat zijn heel vaak... Niet de juiste emoties. He, dus als jij een keer thuis komt en je partner zit op de bank... en jij vertelt hoe je dag was... en je merkt dat je partner niet luistert... omdat hij op zijn telefoon zit te scrollen... of omdat zij op haar telefoon zit te scrollen... dan kan het best zijn dat jij geïrriteerd wordt en boos. Je hoort me niet, je luistert niet naar me. Wat er eigenlijk onder kan liggen... is dat je dus vroeger niet gehoord bent... Waardoor je nu misschien boosheid laat zien omdat je vanuit dat zevenjarige kind reageert. Terwijl er eigenlijk verdriet onder zit. En als jij vanuit de persoon zou reageren die je nu geworden bent, misschien 30 plus. Dan zou je zeggen, hé hey, ik merk dat het me raakt. Want het maakt me verdrietig. Dit doet me denken aan vroeger. Toen voelde ik me ook niet gehoord en gezien. Hè? En dan heb je een heel ander gesprek. Dat is veel meer een helende beweging dan dat een boze emotie, emotie ooit uh, kan bewerkstelligen. Dus je wordt een stuk bewuster. Je kunt veel meer gaan voelen hoe reageer ik nu en vanuit welk stuk. Is dit een kindstuk of is dit vanuit de persoon die in het hier en nu leeft? En je kan je echt voorstellen dat dit voor ondernemers... die willen groeien, die eigenlijk al heel lekker bezig zijn, maar toch merken... Um, misschien heb jij dat, hè? dat je echt denkt, nou mijn business gaat echt wel goed, alles staat eigenlijk wel, maar toch stroomt het niet helemaal lekker. En dat kunnen ook hele andere thema's zijn dan die ik nu benoem. He, misschien hou je nog te veel rekening met de mensen in je omgeving. Heb je inderdaad het gevoel dat je altijd hard moet werken? Vind je het moeilijk om een structuur te hebben? Um, vind je het moeilijk om, om je prijzen nog meer omhoog te gooien en jezelf te waarderen op wat je echt waard bent? Het uitzicht in zoveel verschillende vormen, dus wat ik hier nu net benoem, zijn misschien twee of drie voorbeelden, terwijl er honderden zijn. Dus ga eens bij jezelf voelen of dit resoneert. En mocht jij denken, ja, ik heb het gevoel dat dit wel aanhaakt bij een van de dingen waar ik nu zelf mee loop. Laat het me weten en boek gewoon een intake. We gaan drie of zes maanden samenwerken en daarin gaan we echt kijken naar welke stukken, niet alleen maar kindstukken, maar ook andere stukken, ...jij nodig hebt om aan te kijken... ...voordat je echt kunt gaan floreren met je business... ...nog veel meer dan dat je nu doet. En het gevolg daarvan is dat het niet meer voelt... ...als tegen de stroming inpeddelen. Maar op de stroming mee. Minder hard werken. Ja. Nou, laat dat maar even bezinken. Mocht je hier vragen over hebben... ...stuur me gerust een berichtje op Instagram... @babettasseron. Tag me ook als je luistert. Vind ik superleuk. Uh, zo kun je hopelijk ook meer mensen naar mijn platform toe krijgen. Die wellicht ook precies dit nodig hebben om te horen vandaag. En ik vind het sowieso superleuk om te weten dat je luistert. Dus dankjewel en tot de volgende.